0: Aujourd'hui, je vais vous présenter le restaurant des recettes oubliées deuxième service de Kashiwai Izashi, publié aux éditions Nami. Dans ce nouveau volume, nous retournons, grâce à la revue culinaire Ryori Shinju, dans la petite rue Shomen, dans Kyoto, près du temple Iyashi, dans le restaurant Kamogawa. Depuis notre dernière visite, la construction à un étage est toujours austère, sans aucun panneau, et la devanture est restée neutre. Nagare Kamogawa et sa fille Koichi font toujours la cuisine et des enquêtes culinaires sous l'œil attentif de Roupillon, le chat tigré. Le premier à trouver l'entrée du restaurant est Kiyosuke Kitano, étudiant à l'université d'éducation physique du Kinki à Osaka, espoir en natation pour les prochains Jeux Olympiques. Après un repas comme toujours choisi par le patron, il se dirige au fond du couloir dans le bureau des enquêtes. Koichi lui fait remplir un formulaire et lui demande quel plat souhaite-t-il retrouver. Yosuke aimerait retrouver le bento de riz à l'algue nori que lui faisait chaque jour son père, avec qui il a coupé les ponts il y a 5 ans de cela. Il tient à regoûter à ce bento pour savoir s'il doit reprendre contact avec lui avant que son père aujourd'hui malade et esselé ne meure. Alors malgré le peu d'informations à leur possession, Koichi et son père donnent rendez-vous à ce jeune athlète dans deux semaines pour la dégustation. La deuxième cliente à passer la porte du restaurant est Kana Takeda, une critique gastronomique renommée qui travaille pour des magazines, des journaux et la télévision. Cette mère célibataire de 39 ans souhaite reproduire un steak haché en sauce que son fils de 6 ans a mangé avec son grand-père. Madame Takeda est originaire de la campagne, fâchée avec son père et a quelque peu honte de ses origines modestes. Alors, quand dans l'album de fin d'un maternelle de Yuzuke, son fils a répondu que son plat préféré était le steak haché, elle a vu rouge et s'est donné pour mission de lui faire découvrir la vraie viande avec son plat préféré à elle, le tourne de Rossini. Kana souhaite que Nagare reproduise le steak haché de son père afin de le faire ensuite comparer à son fils au tourne de Rossini et ainsi lui enseigner les valeurs de la gastronomie, la vraie, pour que personne ne puisse critiquer ses connaissances et ses goûts pointus et raffinés. Le troisième client du restaurant est un couple de pâtissiers, Yoshi et Masayuki Sakamoto. Le couple tient une pâtisserie familiale de wagashi du nom de Kokando, fondée en 1828. Masayuki et Yoshi aimeraient que leur établissement obtienne la qualité de commerce prestigieux, mais à Kyoto, ce qualificatif n'est accordé qu'au bout de 100 ans d'existence. La pâtisserie Kokando pourra y prétendre dans 15 ans s'ils prennent en apprentissage le jeune Katsuya Azo, 22 ans comme successeur. Le problème est que ce couple n'avait pas pensé transmettre le commerce après la mort de leur fils unique d'un accident de la route. Le plat qu'ils souhaitent regoûter est un gâteau de Noël que la patronne de la pâtisserie voisine à la à l'époque de la mort de Kakeru est venue déposer en offrande. Cette femme aux cheveux blancs leur avait dit que leur fils prenait des gâteaux chez elle de temps en temps et qu'elle appréciait beaucoup leur aimable petit garçon. Le couple manque de souvenirs de cette dégustation mais pense qu'en remanger pourrait les aider à savoir s'ils peuvent prendre un successeur extérieur sans trahir leur défunt fils. Nagare n'a comme toujours que deux semaines pour les aider. La quatrième cliente est une ancienne amie d'université de Koichi, Atsuko Shirazaki, devenue mannequin. Habituée aux mets de luxe et aux belles choses, Koichi est surprise que son amie veuille retrouver un riz sauté rose au poissons. Ce plat que lui préparait sa mère quand elle était enfant sur l'île de Shikoku. Issue d'un milieu très modeste dans une ville portuaire, elle a perdu très tôt sa mère. Après la mort de celle-ci, son père s'est retrouvé mêlé à des irrégularités comptables et condamné à payer une amende. Cette situation l'a conduite chez son oncle et sa tante fortunée. Élevée comme une enfant aisée, elle a réussi en passant sous silence son passé et est aujourd'hui fiancée au fils du PDG de son agence de mannequinat. Avec ce plat, elle veut lui confier ses origines modestes et espère trouver le bonheur honnête. Le cinquième client est Katsuji Onodera, PDG de Print, une entreprise spécialisée dans l'impression de jaquettes de CD. Cet ancien étudiant de l'université de Kyoto souhaiterait remanger un bol de ramen soba à la chinoise que ses amis du club de théâtre et lui mangeaient souvent dans la roulotte sous le pont Kitaoji. Il a besoin de remanger ce plat car il veut savoir s'il doit contraindre son fils à renoncer à son rêve de devenir comédien comme lui-même l'a fait dans le passé et l'obliger à reprendre sa succession à la tête de l'imprimé ou le laisser libre de faire son choix. Nagare et Koichi ont deux semaines pour retrouver la recette qui date de 1979. La sixième et dernière cliente de ce tome est Keiko Fujikawa. Cette quinca a eu un grand succès avec sa chanson « L'unique étoile du Nord » et n'est jamais retournée chez ses parents en 30 ans. À son arrivée à la capitale, la jeune femme de la campagne qu'elle était s'émerveillait de tout. Et quand pour fêter son premier et unique succès, son patron l'invite au restaurant, c'est un tendon qui la marque. Ce plat l'avait tellement marqué qu'elle avait promis à ses parents de les inviter en manger un avec elle pour son prochain succès. Et comme celui-ci n'est jamais venu, elle ne l'a jamais partagé avec eux. Mais aujourd'hui qu'elle abandonne le rêve d'un nouveau succès et les superstitions qui vont avec, elle veut en remanger un avant de retourner dans sa campagne natale s'occuper de ses parents. Là encore, deux semaines suffiront à notre duo père-fille pour aider cette chanteuse. Alors Kiyosuke, Kana, Atsumo, Yoshi et son mari Masayuki, Katsuji et Kaiko ont tous franchi les portes du restaurant Kamogawa pour retrouver des goûts du passé. Mais Nagare et Kiyoshi vont retrouver bien plus que de simples goûts perdus. Ils vont leur donner des pistes pour éclairer des situations bien présentes. Alors, si vous voulez savoir comment, libre à vous de franchir les portes coulissantes de ce restaurant-bureau d'enquête de Kyoto. Une lecture aussi agréable que la première. Une jolie plume, pleine de finesse, de tendresse, de poésie et de lumière. Un vrai moment de détente livresque, comme je les aime voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 17 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram atléslecturesdesekmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine